0: Deutschlandfunk Kultur. Aus den Archiven.
1: Und dazu begrüßt sie Margarete Wohlern. Heute mit der zweiten Sendung, die Frauen gewidmet ist. Diesmal sind es zwei Komponistinnen, Fanny Mendelssohn Hensel, 1805 in Hamburg geboren, und Alma Maler Werfel, 1879 in Wien geboren. Beide hatten sowohl Talent als auch Ausdauer, um sich nicht abhalten zu lassen, zu komponieren. Und doch wird deutlich, wie sehr in den mehr als 70 Jahren, die sie trennen, die Vorbehalte in der Gesellschaft gegenüber komponierenden Frauen langsam abgebaut werden. Den Anfang macht Fanny Mendelssohn-Hänsel. Sie ist die Schwester von Felix Mendelssohn und unterstützt ihren Bruder, wo sie kann, bei seiner Karriere. Dabei ist sie selbst eine Dirigentin, eine großartige Pianistin und eine Komponistin, mindestens so begabt und kreativ wie ihr Bruder. Bettina Brandt, die Autorin des Porträts dieser Künstlerin, beginnt denn auch ganz folgerichtig ihren Beitrag mit einer der Kompositionen von Fanny mendelssohn hensel
2: Eine astronomische Autorität hat jüngst versichert, es sei durchaus nicht unmöglich, dass ein Mensch tausend Jahre alt werde. Nur sei es eben bisher noch nicht vorgekommen. Mit noch größerem Rechte sprechen wir von der Möglichkeit, dass einmal eine originelle Komponistin es den Männern gleich tue. Aber bisher ist es noch nicht vorgekommen.
3: So der Kritiker Eduard Hanslick 1884. Warum es bisher noch nicht vorgekommen ist, Warum es bis heute kein weibliches Genie geben konnte, lässt sich exemplarisch zeigen am Schicksal der Fanny Mendelssohn Bartholdi, die im Schatten ihres komponierenden Bruders Felix verblieb. Sie ist eine der wenigen Frauen, die einen relativ hohen Bekanntheitsgrad erreicht hat, nicht als eigenständige Musikerin und Komponistin, sondern als unersetzliche Mitarbeiterin, Kritikerin und Stütze ihres Bruders. Keine Biografie über Felix Mendelssohn, die einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, kann es sich erlauben, ihre Person unerwähnt zu lassen.
4: Warum sind
3: Fanny Mendelssohn-Bartholdi wird 1805 als erste Tochter des Hamburger Bankiers Abraham Mendelssohn und seiner Frau Lea geboren. Vier Jahre später kommt ihr Bruder Felix zur Welt, nach weiteren zwei Jahren ihre ebenfalls sehr musikalische Schwester Rebecca und schließlich der jüngste Bruder Paul. Nach der Umsiedlung der Familie nach Berlin 1812 erhält sie zusammen mit ihrem Bruder Neben einer außergewöhnlich umfassenden Allgemeinbildung, Klavier- und Kompositionsunterricht, zuletzt bei Karl Friedrich Zelter. Da Fanny ihrem Bruder in nichts nachsteht, wäre zu erwarten gewesen, dass sie eines Tages zu ebenso großem Ruhm gelangt wie dieser. Doch unterscheidet sich die Ausbildung der beiden Geschwister in einem Punkt, in ihrer Zielsetzung. Während der Vater... Felix von Anfang an zum Berufsmusiker erziehen lässt, ist Fannys Musik ausschließlich für die Sonntagsmusiken im Familienkreise bestimmt, niemals für die Öffentlichkeit. So kommt es, dass Fanny zu Hause in der Leipziger Straße 3 zurückbleibt, während Felix in Europa herumreist, Kontakte zu namhaften Komponisten, unter anderem auch zu Robert Schumann, knüpft und dadurch sein musikalisches Handwerkszeug durch neue Anregungen und Impulse erweitern kann. Über ihre Situation scheint sich Fanny in einem Brief bei ihrem Vater beklagt zu haben, worauf dieser ihr antwortet.
2: Was du mir über dein musikalisches Verhältnis zu Felix geschrieben, war ebenso wohl gedacht wie ausgedrückt. Die Musik wird für ihn vielleicht Beruf, während sie für dich nur zierde, niemals Grundbasis deines Seins und Tuns werden kann und soll, ihm ist daher Ehrgeiz, Begierde, sich geltend zu machen in einer Angelegenheit, die ihm sehr wichtig vorkommt, weil er sich dazu berufen fühlt, eher nachzusehen, während es dich nicht weniger ehrt, dass du dich von jeher in diesen Fällen gutmütig und vernünftig bezeugt und durch deine Freude an dem Beifall, den er sich erworben, bewiesen hast, dass du ihn dir an seiner Stelle auch würdest verdienen können. Beharre in dieser Gesinnung und diesem Betragen. Sie sind weiblich. Und nur das Weibliche ziert die Frau.
3: Fanny steht in mancherlei Hinsicht quer zum Frauenideal ihrer Zeit. Zum einen ist sie sehr intelligent und im Gegensatz zu den meisten anderen Frauen ihrer Zeit äußerst gebildet. Zum anderen entspricht sie rein äußerlich dem damaligen Schönheitsideal überhaupt nicht. Klingemann, ein Freund des Hauses, hält Fanny für so unweiblich, dass er sich völlig überrascht zeigt, als Fanny 1829 den Porträtmaler Wilhelm Hensel heiratet. Auf seinen Brief antwortet ihm Fanny,
5: Beinahe hätte ich vergessen, ihnen zu danken, dass sie erst aus meiner Verlobungskarte geschlossen, ich sei ein Weib wie andere. Ich meines Teils war darüber längst im Klaren, ist doch ein Bräutigam auch nur ein Mann wie jeder andere. Dass man übrigens seine elende Weibsnatur jeden Tag, auf jedem Schritt seines Lebens von den Herren der Schöpfung vorgerückt bekommt, ist ein Punkt, der einen in Wut und somit um die Weiblichkeit bringen könnte, wenn nicht dadurch das Übel ärger würde.
3: Trotz ihrer manchmal recht scharfen Äußerungen ist Fanny keine revolutionäre Frau. Sie ist sehr familienbewusst und scheut die offene Auseinandersetzung, die sicherlich einen Bruch mit der ganzen Familie bedeutet hätte. Bedingt durch permanente Angriffe von außen und den moralischen Druck des Vaters beugt sie sich der ihr zugedachten Rolle und stellt ihre Funktion als Hausfrau und Mutter über alles. Den Wunsch, an die Öffentlichkeit zu treten, versagt sie sich jetzt ganz, arbeitet aber weiter für den Bruder und komponiert in der wenigen Zeit, die er noch bleibt. Durch ihre Heirat wendet sich für Fanny auch einiges zum Positiven. Ihre Musik wird zwar über die private Sphäre hinaus nicht bekannt, doch hat sie jetzt die Möglichkeit und die finanziellen Mittel, selbst Sonntagsmusiken mit namhaften Musikern, Chören und Orchestern zu veranstalten und mit ihnen unter anderem auch ihre eigenen Werke aufzuführen. 1830 bekommt sie einen Sohn Sebastian. Kaum erwacht in ihr wieder das Bedürfnis, Musik zu machen, wird sie unverzüglich an ihren Platz an der Kinderwege verwiesen, wenn Felix ihr in einem Brief im November desselben Jahres schreibt.
6: Denn dass ich dir auch etwas musikalische Ideen wünschen sollte, ist einem Menschen meines Kalibers gar nicht zuzumuten. Es ist auch Ungenügsamkeit, wenn du dich über Mangel daran beklagst. Wenn du Lust hättest, würdest du schon komponieren, was das Zeug hält. Und wenn du nicht Lust hast, warum grämst du dich entsetzlich? Wenn ich mein Kind zu peppeln hätte, so wollte ich keine Partitur schreiben. Und da ich nur Nobis komponiert habe, so kann ich leider meinen Neffen nicht auf den Arm herumtragen. Aber im Ernst, das Kind ist noch kein halbes Jahr alt und du willst schon andere Ideen haben als Sebastian. Freu du dich, dass du es hast. Die Musik bleibt nur aus, wenn sie eben keinen Platz hat. Und es nimmt mich nicht Wunder, dass du keine Rabenmutter bist. Ich wünsche dir aber doch zu deinem Geburtstag, was irgendein Herz begehrt. Ich will dir also auch ein halbes Dutzend Melodien wünschen. Es wird aber nichts helfen.
3: Erst als Abraham Mendelssohn Bartholdi 1835 stirbt, wagt es Fanny erneut, den Wunsch nach Veröffentlichung ihrer Werke zu äußern. Sie schreibt am 15. Juli 1836 an Klingemann nach London, »Ich lege zwei Klavierstücke, die ich seit
5: Düsseldorf geschrieben, für Sie bei. Ich überlasse es ganz Ihnen, kann aber nicht unterlassen zu sagen, wie angenehm es mir ist, in London für meine kleine Sache ein Publikum zu finden, das mir hier ganz fehlt. Dass ich jemand hier etwas abschriebe oder nur eine kleine Sache zu hören verlangte, das kommt kaum einmal im Jahr vor. Namentlich seit der letzten Zeit liegen meine Lieder durchaus ungehört und ungekannt da und man verliert am Ende selbst mit der Lust an solchen Sachen das Urteil darüber, wenn sich nie ein fremdes Wohlwollen entgegenstellt. Felix, dem es ein leichtes wäre, mir ein Publikum zu ersetzen, kann mich auch nur wenig aufheitern. Und so bin ich mit meiner Musik ziemlich allein. Meine eigene und Hänsels Freude an der Sache lässt mich indes nicht ganz einschlafen. Und dass ich bei so gänzlichem Mangel an Anstoß von außen dabei bleibe, denke ich mir selbst wieder als ein Zeichen von Talent.
4: O Schwindlein aus dem Land, wir hatten dich hier gesandt, und sonst musst du hier leben. Ich warte dir mit treuem Sinn, zieh wieder nach dem Seelen hin, hier ist es kalt und trübe. ein mit der weißen Brust, wer hat denn dich von lieb und lust so weit hinweg getrieben? Hier findest du nicht den Sonnenschein und nicht das warme Mist in klein, wo wärst du weggeblieben? Wo mit der Liebe blieb, zieh doch in jenes Land zurück, wo Lieb und Lust nicht schwinden. Und findst du dort ein Herzlein mild, das aufnimmt gern den Liebe bild, so lass auch mich es finden.
3: Sogar ihre Mutter Lea nimmt sich der Angelegenheit an und bittet Felix, sich für die Veröffentlichung von Fannys Kompositionen einzusetzen. Felix antwortet ihr in einem Brief vom 2. Juni 1837.
6: »Du schreibst mir über Fannys neue Stücke und sagst mir, ich solle ihr zureden, sie herauszugeben. Du lobst mir ihre neuen Kompositionen, und das ist wahrhaftig nicht nötig, damit ich mich von Herzen darauf freuen kann und sie für schön und trefflich halte. Denn ich weiß ja, von wem sie sind.« aber ihr Zureden, etwas zu publizieren, kann ich nicht, weil es gegen meine Ansicht und Überzeugung ist. Wir haben früher viel darüber gesprochen und ich bin immer noch derselben Meinung. Ich halte das Publizieren für etwas Ernsthaftes. Es sollte es wenigstens sein und glaube, man soll es nur tun, wenn man als Autor sein ganzes Leben auftreten und dastehen will. Und zu einer Autorschaft hat Fanny, wie ich sie kenne, weder Lust noch Beruf. Dazu ist sie zu sehr eine Frau, wie es recht ist sorgt für ihr Haus und denkt weder ans Publikum noch an die musikalische Welt, noch sogar an die Musik, außer wenn jener erste Beruf erfüllt ist. Darin würde sie das Druckenlassen nur stören, und ich kann mich eben einmal nicht damit befreunden. Darum werde ich ihr nicht zureden, verzeih's mir. Wenn sie sich aus eigenem Antrieb oder Hänsel zu gefallen entschließt, bin ich, wie gesagt, bereit, ihr behilflich zu sein, so viel ich nur vermag. Aber ermuntern zu etwas, das ich nicht für richtig halte, das kann ich nicht.
3: Unabhängig von der Hilfe und dem Einverständnis des Bruders veröffentlicht Fanny 1837 in einem von dem Berliner Musikalienhändler Schlesinger herausgegebenen Sammelband eines ihrer Lieder. Im Gegensatz zu den anderen in dem Band enthaltenen süßlichen Salonstückchen findet ihre Komposition außerordentlichen Anklang. Auch Felix kann ihr unter diesen Umständen seine Anerkennung nicht versagen und schreibt dir am 7. März nach der Uraufführung des Liedes
6: »Ich will dir über dein Lied gestern schreiben, wie schön es war. Niemals hat mir das Lied besser gefallen als gestern Abend, und die Leute begriffen es auch und murmelten jederzeit, wenn das Thema am Ende wieder anfängt mit dem langen E, und klatschten sehr lebendig am Schluss. Ich meinesteils bedanke mich im Namen des Publikums zu Leipzig und den anderen Orten, dass du es gegen meinen Willen doch herausgegeben hast.«
3: es ist allerdings nicht das erste Lied von Fanny, das gedruckt wird. 1833 nahm Felix unter seinem Namen großzügig sechs ihrer Lieder mit den Opuszahlen 8 und 9 in seine Liedersammlung auf. Demnach scheint es nicht an der Qualität der Lieder zu liegen, dass sich Felix ihrer Herausgabe unter Fannys Namen derart hartnäckig widersetzt, sondern kann nur rein emotionale Gründe haben. Auch nach dem Erfolg von 1837 ändert er seine Einstellung nicht, sodass Fanny schließlich resigniert schreibt, lieber Felix, komponiert habe ich in
5: diesem Winter rein gar nichts. Wie einem zum Mut ist, der ein Lied machen will, weiß ich gar nicht mehr. Was ist übrigens daran gelegen? Krät ja doch kein Hahn danach und tanzt niemand nach meiner Pfeife.
3: Ein einziges Mal tritt Fanny 1838 öffentlich als Pianistin in Erscheinung. Sie spielt bei einem Wohltätigkeitskonzert Felix Klavierkonzert in G-Moll, Moll, mit so großem Erfolg dass man von ihr sagt, sie hätte eine zweite Clara Schumann werden können. 1839-40 fährt sie mit Wilhelm Hensel und ihrem Sohn Sebastian nach Italien, wo sie noch einmal eine Zeit intensiven Schaffens erlebt. Mit Tagebuch und Notenpapier ausgerüstet, erschließt sie sich eine neue musikalische Welt und studiert für sich die Geheimnisse des italienischen Kirchengesangs. Vor allem spornen Fanny die Anregungen Charles Gounod's eines französischen Komponisten, der sich gerade in der Villa Medici aufhält, zum Komponieren an. Ich schreibe jetzt auch
5: viel. Nichts spornt mich so an als Anerkennung, wogegen mich Tadel mutlos macht und niederdrückt. Gounod ist auf eine Weise leidenschaftlich über die Musik entzückt, wie ich es nicht gesehen habe.
4: Schöner und schöner sich der Plan, Lüfte wie Fort aus der Klosel, Lasten und Mühe zieh ich zum Lande der Poesie. Goldener die Sonne, blauer die Luft, grüner die grünen Würzger der Duft. Dort an dem Maisheim schwellend von Saft, sträubt sich der Aloe Kraft.
3: Aufenthalt in Rom gleicht einer einzigen Euphorie. Dennoch hat die Reise für Fanny einen bitteren Beigeschmack. Sie ahnt, dass eine solche Phase voll Produktivität nicht wiederkommen wird.
5: Überhaupt hat mein Mich-Jung-Fühlen hier einen starken Beigeschmack von altem Weibersommer, denn ich habe wehmütige Nebengefühle von der Vergänglichkeit aller schönen Zeit. Und das hat man doch wirklich nicht, wenn man jung ist.
3: Nach ihrer Rückkehr 1841 scheint es, hat sie ihre wehmütigen Gefühle bewahrheitet gefunden und ist bereit, sich wieder in das Schicksal der bürgerlichen Hausfrau und Mutter zu ergeben. Das erste Lied, das sie komponiert, trägt den Titel Hausgarten, in dem sie durch den verwendeten goethischen Text ihre Resignation zum Ausdruck bringt.
5: Hier sind wir nun ganz still zu Haus. Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, der Enge zu, die uns allein Beglücke.
3: Auch hat sich während der beinahe zweijährigen Abwesenheit der Familie Hänsel die politische Situation in der Heimat gewandelt. Der Freiraum der Frau aus dem Bürgertum, der ihr bisher zur Entwicklung ihrer Kreativität blieb, verkleinert sich noch mehr. Gott, was muss der preußische Staat für ein erbärmliches Gebilde sein, wenn er
5: wirklich Gefahr läuft zu wackeln, sobald drei Studenten einen Verein bilden oder drei Professoren eine Zeitschrift herausgeben.
3: In dieser Zeit entsteht noch einmal eine Reihe von Kompositionen, darunter Chöre, Lieder, Klavierstücke, eine Sonate in G-Dur und ein Klaviertrio. Im Winter 1846-47 schreibt sie ein Trio für Klavier, Violine und Violoncello, das zu Rebeccas Geburtstag im April uraufgeführt wird. Gestern war der erste Frühlingshauch
5: in der Luft. Es war ein anhaltender Winter, viel Schnee und Kälte, allgemeine Teuerung und Not. Eigentlich ein leidvoller Winter. Wie kann man nur verdienen, zu den wenigen Glücklichen dieser Welt zu gehören? Wenigstens fühle ich es lebhaft und dankbar. Und wenn ich des Morgens mit Wilhelm gefrühstückt habe und dann jeder an seiner Arbeit geht, da empfinde ich mich mit wahrer Rührung glücklich, wenn ich an den kommenden Tag denke und an den vergangenen.
3: In dieser Stimmung enden Fanny's Tagebuchaufzeichnungen. Am 14. Mai. Während einer Chorprobe zu Felix Walpurgisnacht, die bei der nächsten Sonntagsmatinée aufgeführt werden sollte, erleidet sie einen Gehirnschlag und stirbt wenige Stunden später. Felix, der aus Kummer nicht an der Beerdigung teilnimmt, schreibt an Wilhelm Hänsel,
6: Du hast meine Schwester glücklich gemacht, ihr ganzes Leben hindurch, so wie sie es verdient. Das danke ich dir heute. Nicht mit bloßen Worten, sondern mit bitterer Reue darüber, dass ich nicht mehr für ihr Glück getan habe, dass ich sie nicht gesehen habe, nicht mehr bei ihr gewesen bin.
1: Meine Lieder liegen ungehört da", so nannte die Autorin Bettina Brandt ihr Porträt über Fanny Mendelssohn Hensel, gesendet im RIAS am 23. Juli 1985 und nun wiederholt in Deutschlandfunk Kultur bei Aus den Archiven. Die zweite Komponistin, die ich Ihnen heute vorstelle, ist Alma Maler-Werfel, die von sich einmal sagte: "In mir wuchs schon in frühen Tagen die Lebenssehnsucht nach dem blauen Himmel auf Erden. Ich fand sie in der Musik. Geboren in Wien 1879 schaffte sie es, trotz ihrer drei Ehen mit Gustav Mahler, Walter Gropius und Franz Werfel ihre eigene Musik zu verwirklichen, mit der auch der folgende Beitrag beginnt. Ich war
4: Vielen
0: Es muss um die Wende zu unserem Jahrhundert gewesen sein, dass Alma Schindler, kaum 20-jährig, dieses Lied komponierte. Auf einen Text von Heinrich Heine. Der dürfte ziemlich genau ihrer damaligen Verfassung entsprochen haben. Einem Dasein zwischen märchenhafter Naturschönheit, Träumerei und Liebestrunkenheit. Wie eine Prinzessin in schönster Natur sei sie aufgewachsen, so schreibt sie in ihrer Autobiografie in jenem Barockschloss Plankenberg, jenseits des Wiener Wals, das ihr Vater, der Landschaftsmaler Emil Schindler, erworben hatte. Ein Mann, der mit Hans Makar zusammengearbeitet hatte, jenem pompösen, prunksüchtigen Maler der österreichischen Gründerzeit.
7: Mein Vater war ein geniales Wesen und verschuldet, wie es eben einem solchen zukommt. Wenngleich er ein Schloss bewohnte, einen Park mit Barockfiguren sein Eigen nannte, lag auf dem Grunde seiner Seele unerfüllt, die Schönheitssehnsucht nach einer anderen Welt, die er in diesen herben Alltag herabholen wollte. All das fühlte ich. Und in mir wuchs in frühen Tagen schon die Lebenssehnsucht nach dem blauen Himmel auf Erden. Ich fand sie in der Musik.
0: Alma Schindler komponierte einmal Otto Erich Hartlebens volkstümmelndes Gedicht »In meines Vaters Garten«, das sie als Allegorie auf ihre Jugend begreifen mochte.
7: »In meines Vaters Garten«. »Blühe, mein Herz, blühe auf«, in meines Vaters Garten stand ein schattender Apfelbaum. Süßer Traum stand ein schattender Apfelbaum. Drei blonde Königstöchter, drei wunderschöne Mädchen, schliefen unter dem Apfelbaum. Die allerjüngste Feine blinzelte und erwachte kaum. Die zweite fuhr sich über das Haar, sah den roten Morgentraum. Sie sprach, hörte die Trommel nicht, hell durch den dämmernden Traum, mein Liebster zieht in den Kampf hinaus, küsst mir als Sieger des Kleides Saum. Die dritte sprach und sprach so leis. Ich küsse dem Liebsten des Kleides Saum. In meines Vaters Garten blühe mein Herz, blühe auf. In meines Vaters Garten steht ein sonniger Apfelbaum.
0: Es scheint, Alma habe von allen drei Königstöchtern etwas gehabt. Von der, die aus ihrem Traum Komme wachte. Von der, die dem Liebsten des Kleides Saum küsst und auch von der Dritten, die sich des Kleides Saum küssen lässt.
4: In meines Vaters Garten, I don't know if it's Oh, what's
0: Dieses Märchen in Vatersgarten wehrte nicht ewig. Der Vater starb, als Alma 13 war.
7: Immer mehr fühlte ich, dass ich meinen Führer verloren hatte, meinen Leitstern. Diese Jugendjahre trennten mich innerlich vollkommen von meiner Umgebung. Die Umgebung wurde mir völlig gleichgültig. Und die Musik dafür alles. Ich lernte bei dem blinden Organisten Josef Labor Kontrapunkt, raste durch die Musikliteratur und schrie alle Wagnerpartien herunter, bis mein schöner Mezzosopran zum Teufel war. Ich lebte in einem Musikwunder, das ich mir selbst erfand.
0: Alma ist die Widerlegung der zählebigen These, es gebe bei Frauen nicht den unabweislichen Drang zum Komponieren. Alma begann mit neun Jahren schon Musik zu schreiben und sie wusste früh, dass sie Komponistin werden wollte und betrieb konsequent, ohne Anschluss von außen, ihre Ausbildung dahin. Und das in einer Zeit und in einem Milieu, wo die komponierende Frau eher ein Exotikum war. Alma hatte freilich auch das Glück, inmitten der blühenden Kunstszene des Wiener Jahrhundertwende heranzuwachsen. Kein geringerer als Gustav Klimt, der große Maler des Wiener Jugendstils, verkehrte im Hause ihre Eltern. Er wurde ihre erste große, noch unerfüllte Liebe. Die Begegnung scheint aber ihre musikalische Kreativität erst eigentlich entfacht zu haben.
7: Je mehr ich an dieser Liebe litt, desto mehr versank ich in meiner eigenen Musik. Und so wurde man ungemacht zur Quelle meiner größten Seligkeiten – ich begann wieder zu komponieren, um mein Leid irgendwie zu gestalten.
0: So bat sie Alexander von Zemlinski um Kompositionsunterricht. Zemlinski, bei dem auch Arnold Schönberg lernte, und der blutjunge, genialische Erich Wolfgang Korngold, der ähnlich früh zu komponieren begonnen hatte wie Alma. Damit stand sie im Zentrum bester Wiener Musiktradition. Zemlinski, ein Mann, dessen Opern, dessen symphonische Werke und Kammermusik man heute staunend wiederentdeckt, war zu der Zeit das Beste, was man in Wien als Kompositionslehrer bekommen konnte. Alma erfasste das instinktiv.
7: Meine wilde Komponiererei wurde durch Alexander von Zemlinski, der mein Talent sofort erkannt hatte, in ernste Bahnen gelenkt. Ich komponierte von einem Tag zum anderen vielseitige Sonatensätze, lebte nur meiner Arbeit.
0: Leider scheint sich von jenen vielseitigen Sonatensätzen nichts erhalten zu haben oder sie Schlummer noch in Almas Nachlass. Greifbar aber sind etliche Lieder aus der Zeit. Zum Beispiel »Laue Sommernacht« auf einen Text von Gustav Falke. Ein Stück, das gedrängt ist von Tristan-Chromatik und kühn auf einem ungelösten Akkord schließt, als wollte es noch über sich hinaus. Musik fanden uns, hielten staunend uns im Arme. Das galt schließlich auch für Alma und Zemlinski.
7: Es war fast selbstverständlich, dass ich mich in Zemlinski, der ein hässlicher Mensch war, verliebte. Es begann eine ungeheuer feurige Lehrzeit für mich, in der alles und jedes andere verblasste. Ich und er waren mit gleicher Leidenschaft in unsere Aufgabe vertieft, vorerst. Dann aber spielte er mir einmal Tristan vor. Ich lehnte am Klavier, meine Knie zitterten, wir sanken uns in die Arme.
0: Es war wohl schon so, wie Willi Haas, einer von Almas treuesten Freunden und der Herausgeber ihrer Memoiren feststellte, dass ihre Kunstleidenschaft und ihre Leidenschaft für Künstler eine Einheit war. Sie konnte einen Mann nicht lieben oder mit ihm befreundet sein, von dessen Werk sie nicht bezaubert oder hingerissen war. Sonst hätte sie wohl auch nicht Gustav Mahler geheiratet, der statt ihre kompositorische Entwicklung weiter zu fördern, diese brüsk unterbrach. Es ging alles sehr schnell. Schon nach einem ersten Spaziergang kam maler aufs Heiraten.
7: Mir war sehr beklommen, zumute Ohne nach meinen Empfindungen zu fragen, diktierte er mir seinen Willen, seine Lebensbefehle. Und ich? Ich schwieg. Ich schwieg. Er hatte eben einfach die Hochzeit beschlossen.
0: Erst einmal ging maler auf Konzertreise. Und da kam jener ominöse Brief vom 20. Dezember 1901.
7: Gustav Mahler forderte brieflich, »Sofortiges Aufgeben meiner Musik. Ich müsse nur der Seinen leben.« Er meinte, die Ehe zwischen Robert und Clara Schumann zum Beispiel sei eine Lächerlichkeit gewesen. Ich müsse mich entscheiden. Ich rannte die ganze Nacht in meinem Zimmer auf und ab. Die Askese, die man sich selber diktiert, ist richtig. Aber die, zu der man befohlen wird, wie das in meiner Ehe mit Gustav Mahler geschah, reizte mich bis an die Grenze des mir Ertragbaren. Übrigens... Ich hatte Gustav Mahler nie eine Note meiner Musik gezeigt. Wir heirateten am 9. März 1902 in der Karlskirche in Wien.
0: Und Alma beschloss, ihre eigenen künstlerischen Ambitionen zu begraben und nur noch ihrem Mann zu leben.
7: Ich habe nun ein Ziel, mein Glück für das eines anderen zu opfern und vielleicht dadurch selber glücklich zu werden. Ich bin tief erfüllt von meiner Mission, diesem Genie die Steine aus dem Weg zu räumen.
0: Leicht ist es ihr wahrlich nicht gefallen, zurückzustecken. Als im November 1902 ihre Tochter Maria geboren wird, kann sie sich erst gar nicht recht darüber freuen.
7: Mir ist's, als ob man mir die Flügel beschnitten hätte. Gustav, warum hast du mich farbfrohen, flugfrohen Vogel an dich gekettet, wo dir doch mit einem grauen, schweren, besser geholfen wäre? Seit Tagen und Nächten webe ich wieder Musik in meinem Innern, so laut, so eindringlich, dass ich es beim Sprechen unter den Worten fühle und in der Nacht nicht einschlafen kann. Gestern sagte ich Gustav, dass es mich schmerze, dass er so gar kein Interesse bezeige für das, was in mir vorgeht, und dass ihm mein Musikwissen nur so lange passe, als ich es für ihn verwende. Er sagte Weil deine Blütenträume sich nicht erfüllt haben, es liegt nur an dir. Gott, wenn einem so unbarmherzig alles genommen wird. Gustav lebt sein Leben, »Und ich habe auch das Seine zu leben.«
0: Doch der Drang zum Komponieren lässt sich nicht abweisen. Im Sommer 1903 notiert Alma in ihr Tagebuch.
7: »Ich habe meine Kompositionen wieder gespielt, meine Klaviersonate, meine vielen Lieder. Ich fühle es wieder. Das, das, das. Ich sehne mich wieder zu produzieren. Was ich mir jetzt vormache, ist Täuschung. Ich brauche meine Kunst.«
0: so ist Alma froh, wenn in ihrem gastfreien Haus Musiker einkehren, die sich für ihre Musik interessieren, wie etwa Hans Pfitzner.
7: Gestern spielte ich Pfitzner auf seinen Wunsch alte Lieder von mir vor. Er fand sie gut, versicherte mir mit Freude, dass ich entschiedenes Kompositionstalent habe und eine gesunde Melodik. Ich möchte mal eine Zeit lang mit Ihnen studieren. Es ist so schade um Sie. Welch wehmütige Freude mich dadurch zog. Ein unendliches Glücksgefühl.
0: Solche Augenblicke waren für Alma wohl »Licht in der Nacht«, wie eines ihrer Lieder überschrieben ist. Ein Lied, das sich nur mühsam aus seiner dumpflastenden Stimmung losringt und auch wieder in sie zurücksinkt. Mehr und mehr gibt Alma, unerfüllt wie sie ist, dem Werben anderer Künstler nach. Kurz danach fand das folgende Ereignis statt.
7: Im Jahre 1910 kam ich einmal mit meiner kleinen Tochter von einem Spaziergang in Toblach nach Hause. Ich hörte von weitem meine Lieder spielen und singen. Gustav Mahler stürzte mir entgegen. Was habe ich getan? Deine Sachen sind ja gut. Jetzt musst du sofort weiterarbeiten. Ein Heft suchen wir gleich aus, es muss sofort gedruckt werden. Er war hingerissen von der Situation, ich nicht. Denn zehn Jahre verlorene Entwicklung sind nicht mehr nachzuholen. Es war ein galvanisierter Leichnam, den er neu beleben wollte.
0: Fünf Lieder kamen alsbald in der Universal-Edition heraus. Drei davon haben wir gehört. Eines wurde in New York von der prominenten Sängerin Alda Gatti Casazza aufgeführt. Es musste wiederholt werden. Alma komponierte wieder. Weitere Lieder wurden zum Druck vorbereitet, kamen aber erst vier Jahre nach Gustav Mahlers Tod heraus, mit einer Titelzeichnung von Almas neuem Geliebten, Oskar Kokoschka. Eins dieser Lieder scheint mit der Wahl seines Textes, er stammt von Richard Demel, genau die Situation im letzten Ehejahr von Alma und Gustav Mahler zu reflektieren.
7: »O zürne nicht, wenn mein Begehren Dunkel aus seinen Grenzen bricht. Soll es uns selber nicht verzehren, Muss es heraus ans Licht«
0: und ähnlich ein anderes Gedicht, das für Alma Maler vielleicht die neue Qualität ihres Lebens mit Maler aussprach.
7: Da bin ich ganz mein Eigen, ganz nur dein.
0: Das Stück bezieht sich nicht mehr auf eine bestimmte Tonart, es wandert von D-Moll nach Destur, schließt mit einer Dissonanz. Vor allem aber, es ist nach zehn Jahren Ehe mit Gustav Mahler völlig unabhängig von ihm. Es ist ganz gleitende, von Chromatik durchdrängte Harmonie, ganz Klang, der sich auf dem Höhepunkt in einer rauschenden Geste über die ganze Tastatur ergießt. Der schlichte Volkston, den Mahler immer wieder anschlug, blieb Alma fremd. Einmal schrieb sie
7: »Ich sehnte mich nach Musik, meiner eigenen, da mir Gustav Mahlers Musik im Anfang fremd war und mir nur durch äußerste Willensanstrengung ganz nahe kam.«
0: Wohin wäre Alma Mahlers Musik gelangt, wäre ihre Entwicklung nicht je gekappt worden. Es kamen zwar 1924 noch einmal fünf Gesänge im Druck heraus, doch mit einer Ausnahme ist ihr Entstehungsdatum unbekannt. Waren es überhaupt neuere Lieder?« eines stammt von 1915. Es ist auf einen Text von Franz Werfel komponiert, dem sie erst Jahre später persönlich begegnete und verfiel. Der Text kam ihrer damaligen Seelenverfassung entgegen.
7: Was uns liebt, wie stoßen wir es fort? Und uns Kalte kann kein Gram erweichen.
0: Die Ehe mit dem Architekten Walter Kropius neigte sich bereits wieder ihrem Ende zu.
7: Es war vielleicht die Herrin Musik, die nicht sein Element war und die uns trennte.
0: Hat Alma deshalb das Komponieren eingestellt, weil sie keine musikalischen Partner mehr fand? Ihr war es wohl ihr hochentwickeltes musikalisches Urteil? War Selbstkritik, die sie zu jener Erkenntnis führte?
7: Zehn
1: Jahre verlorene Entwicklung sind nicht mehr nachzuholen. So das resignierte Fazit von Alma Malerwerfel. werfel Und dabei gab der Autor Gottfried Eberle seinem Beitrag den Titel ich sehne mich, wieder zu produzieren. Alma maler Gesendet im Rias am 25. Juli 1985. Das war's für heute bei Aus den Archiven. Am kommenden Samstag setze ich die Serie über berühmte Frauen weiter fort. Dann mit der österreichischen Pazifistin, Friedensforscherin und Schriftstellerin Bertha von Suttner, die 1905 als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Ich bin Margarete Wohler. Machen Sie es gut.